0: Hoje, nós vamos falar sobre eventos científicos. Evento científico é algo que todo aluno de direito vai fazer. Seja por um tema que ele goste ou não, seja porque está super afim ou não, mas é algo que é obrigatório. Inclusive, a própria faculdade nos obriga a participar, a comprovar a participação em eventos científicos, para a gente poder se formar. Mas então, exatamente o que são esses eventos científicos e quais são os cuidados que eu tenho que ter, digamos assim, o que eu tenho que pensar quando eu estiver querendo, quando eu quiser participar de um evento científico? A primeira coisa, então, é que os eventos científicos, embora tenham um nome bem estranho, né, bem pomposo, nada mais são que momentos em que as pessoas vão participar é, ouvindo, normalmente, uma outra pessoa falar ou outras pessoas falarem sobre um assunto do, do, sobre o qual elas conhecem. Então, um evento científico ele pode, ser, ele pode ter diversos formatos. Ele pode ser, por exemplo, uma conferência em que uma pessoa vai lá e explica o assunto que ela tem bom conhecimento para um grande número de pessoas. Pode ser um congresso, que normalmente vai se versar sobre um tema específico e já tem previamente organizado lá quem vai falar, sobre o que, que vai falar e os horários, etc. Tal. Pode ser uma, um seminário, pode ser uma palestra, que é o tipo mais comum, né pode ser é, uma mesa redonda, enfim. Existem vários tipos de eventos que são científicos e que, formalmente, eles têm essa grande diferença da forma como, então, é, as coisas vão acontecer. Se existe uma maior, maior rigor, uma maior formalidade, ou se é mais tranquilo, se tem mais ou menos pessoas presentes, ouvintes, se tem mais ou menos pessoas falando. Tudo isso vai variar e aí por isso que nós temos diferentes nomes é, para os eventos científicos. Seminário, conferência, congresso, etc. E tal. Na prática, para nós, por exemplo, que apenas vamos lá ouvir, a diferença é muito pequena. Em alguns tipos de evento nós temos mais debate, em outros menos, e em alguns nós temos uma participação maior da plateia, que vai poder interagir, fazer perguntas, enquanto em outros tipos não. Mas como eu disse, para nós, ouvintes, na prática, a diferença é muito pequena. O que eu tenho que tomar cuidado, no entanto, é sobre o que é, aquele curso, aquele, aquele tipo de evento está tratando, qual é o tema, qual é a relevância daquilo para mim e se efetivamente eu vou poder cumprir lá com os dias, com os horários estabelecidos para conseguir o atestado e etc. E tal. Participar de eventos científicos tem dois grandes objetivos, ou pelo menos tem duas coisas que a gente vai alcançar participando. Primeiro, que é o um motivo mais bonito, que é o de adquirir conhecimentos. Então, por exemplo, eu participo de um congresso sobre, sei lá, direito tributário, porque eu quero entender mais sobre o assunto, porque eu quero ouvir especialistas especialista falando, porque eu quero ouvir alguém que entende mais do que eu falar sobre um tema mais recente ou sobre algo que me interessa, enfim. Esse é o motivo mais, digamos assim, bonito, né? Não, eu estou indo lá para aprender, para, enfim, aumentar meu conhecimento. O segundo motivo, que não é tão bonito, mas é muito útil... É o fato de que normalmente evento científico vai nos garantir atestado ou certificado. E aí eu posso usar isso para é, completar, né, digamos assim, construir o meu currículo. E também para quem está estudando, fazendo a faculdade, vai ser útil para eu completar as horas uh, complementares de graduação, né, a CG ou uh, horas de atividades. Enfim, tem vários. Cada faculdade vai dar um nome, existem vários nomes para isso. Mas a verdade é que eu sou obrigada a cumprir um número X de horas de atividades extra-classe. Que podem ser eventos e dependendo da faculdade também outros tipos de, uh, de atividades podem contar que não apenas um evento científico. Mas o evento científico é a forma mais comum da gente conseguir, digamos, é, alcançar, né? Ter todas aquelas horas que eu preciso para me formar na faculdade. E aí, então, eu quero trazer... Pouquinhas dicas só para que vocês tenham saibam mais ou menos como aproveitar um evento, como é, fazer bem uso, né? Porque normalmente esse tipo de evento científico, a gente tem que pagar um valor para participar. Existem eventos muito bons que são gratuitos, que normalmente são as faculdades que oferecem, certo? Então, a faculdade de direito lá, tal, chamou fulano, deu palestra para os seus alunos. Normalmente isso conta, né? Isso vai nos gerar um certificado. Agora... Congressos mais formais ou que uh, nós te tenhamos uma reunião de muitos especialistas, de grandes nomes, normalmente são congressos que são feitos para arrecadar dinheiro. Muitas vezes uh, as próprias turmas da universidade, turmas de direito que querem se formar e estão juntando dinheiro para formatura, organizam congressos para poder então ganhar dinheiro. Então a gente paga porque normalmente espera-se que a gente terá também um conteúdo de retorno, tá? Então a primeira coisa que tem que ficar muito claro, é o seguinte. Congresso, evento científico, de forma geral, é uma coisa diferente de aula, certo? É diferente de sala de aula. Por que, que eu alerto isso? Porque, de forma geral, na sala de aula, nós temos um contato com o nosso professor, ele sabe quem a gente é normalmente, normalmente também nós sabemos quem ele é. E uh, a aula ela é algo que tem uma, uma peridiosidade. A aula é periódica, então toda semana, pelo menos, eu vou ter uma aula com aquele professor X, certo? Tem uma construção de conteúdos. Por esse motivo, eu também já sei mais ou menos como funciona, como o professor vai tratar de horário, etc e tal. Um evento não é aula, o evento é aquele momento em que uma pessoa que normalmente tem exponência naquele assunto vai falar sobre aquele tema e acabou. Quando a gente tem possibilidade de fazer pergunta, é uma, ótima, um, um ótimo, é uma ótima oportunidade de interação. Mas o que eu quero dizer é, se vocês têm um congresso que vocês se inscreveram, que vocês têm interesse em fazer, saibam que não é sala de aula, certo? Não, primeiro que não vai existir toda uma base, o cara não vai chegar lá explicando toda a evolução do Instituto para falar do que ele está falando. E outra coisa, eu vejo que muita gente eh, se inscreve para evento e não dá o devido valor. Então, por exemplo, se a palestra começa às 7, não adianta chegar às 7,40. Você já perdeu 40 minutos de palestras que muitas vezes duram uma hora. Então, esses cuidados uh, a gente tem quando a gente sabe que são espécies diferentes de ensino. O congresso, o evento, estou falando muito em congresso porque é o mais comum... Mas os eventos científicos, de forma geral, eles vão nos trazer uma oportunidade de conhecimento que eu tenho naquele momento, certo? Então, tomar cuidado com o horário que você chega, com a forma como a gente é, lida com o Congresso. É de muito bom tom nós termos uma educação, né? Então, por exemplo, se por algum motivo tu tem que sair... No meio do evento, saia sem fazer estardalhaço, levanta tranquilamente a sua cadeira, tem que ir no banheiro, estão me ligando e é urgente. Mas sempre evitem fazer isso, porque a pessoa que está lá na frente falando, ela percebe muitas vezes, dependendo, é claro, do tamanho, e isso pode ser bastante incômodo, pessoa saindo entrando, ou então falta de noção de não ficar quieto, não parar de falar, é, fazer barulho. Esse tipo de coisa é muito simples, né? Na verdade, todo mundo deveria saber, mas infelizmente é o que mais se vê pessoas que não sabem se portar em eventos, certo? Então, eu ia falar disso depois, mas o nosso comportamento num evento científico ele é bem importante, principalmente porque muitas vezes eu estou lá convivendo com os meus pares, com pessoas que são do meu meio, e se eu não me portar de uma forma aceitável, isso acaba manchando, de certa forma, até a minha imagem profissional. Então tá, eu sou mais uma pessoa num congresso de é mil. Tudo bem. Só que nunca se sabe quem tá por perto, quem, quem pode no futuro vir a ser alguém que vai precisar, etc e tal. Tô sendo bem dramático aqui, né? Mas a verdade é que aquela pessoa que se comporta mal em evento, em congresso, faz barulho, estardalhaço, não toma devidos cuidados, como por exemplo, tá gripado, tá tossindo, não tem problema, tem que tossir mesmo. Agora, não faz aquela tossida que a pessoa escuta até o pulmão se mexer ou não assou o nariz tão forte a ponto de toda a plateia escutar, certo? Alguns detalhes a gente tem que ter um cuidado. Eu só dei esse exemplo porque aconteceu comigo na palestra da semana passada aqui do doutorado. Tinha um rapaz atrás de mim que não parava de tossir e o nariz de uma forma muito alta que o palestrante se sentiu constrangido. E tinha na frente uma menina que não, não parava quieto um segundo. Então, isso atrapalha as outras pessoas. Mas assim, normalmente quem está interessado naquilo que o palestrante está falando não costuma atrapalhar os outros. A grande questão é, o tema daquele evento te interessa? Tu escolheu um evento porque tu quer aprender sobre aquilo ou porque tu quer apenas um certificado? Isso é complicado porque é óbvio que a gente sabe que a gente precisa somar um número de horas lá para poder se formar, ok, todo mundo precisa. Agora, quando a gente vai para um lugar que a gente não queria estar, que a gente não gosta do tema, que a gente não entende nada do que o cara está falando, é bem mais complicado de se concentrar, é bem mais difícil de tu não fazer alguma coisa que vai acabar também atrapalhando o colega do lado. Isso, então, é um ponto muito importante. A gente tem que analisar o tema do evento que a gente escreveu. Eu realmente tenho vontade de escutar sobre crime de, sei lá, nova lei de drogas. Eu gosto desse assunto, eu me interesso por isso. Porque senão vai ser só mais um evento que eu vou ir lá, vou ficar muitas vezes sentada. Não vou atrapalhar ninguém, mas não vou aproveitar nada. Porque é um evento que eu não tenho interesse. Isso é bem complicado, mas a gente tem que escolher um tema de acordo com o que a gente realmente queira. De acordo com o que a gente goste, de acordo com o que a gente tem interesse. Senão... Se for para assistir o que a gente não tem interesse, já basta as aulas, né? Que existem matérias que eu gosto, matérias que eu não gosto, mas obrigatoriamente tem que fazer todas. O evento é para ser um complemento, não é, uma, não é uma obrigatoriedade. E aí, outra coisa também, para um evento científico, que a gente tem que ter em mente é o quanto eu quero fazer aquilo. Quanto eu não estou ali obrigado por uma questão de atestado, certificado ou porque alguém queria que eu fosse. Não adianta nada a gente ir sem ter o mínimo de intenção de aproveitar a palestra. Porque o que acontece? Como eu estava falando antes, as pessoas que estão ali porque elas querem assinar e ganhar horas, elas acabam muitas vezes não aproveitando uma palavra do que o cara fala. Hoje eu tive uma palestra no doutorado, então são pessoas que já estão num nível de estudo mais uh, maior, né, mais abrangente, mais aprofundado. E a guria do meu lado, era um tema super interessante, para mim, pelo menos. E a guria do meu lado estava jogando Candy Crush, alguma coisa tipo isso. É algo assim, ó, que não influencia na minha vida, certo? Tirando o fato de que ela deixou o celular no alto e o celular tocou e ela teve que sair. E eu tive que levantar para ela sair, enfim. A questão é a seguinte. Se tu te propõe aí num evento, se tu vai num evento... Faça o mínimo para tentar te concentrar e aproveitar alguma coisa. Porque, às vezes, a gente não só não aproveita nada, como ainda estraga o dia dos outros, a palestra dos outros. Parece que eu estou desabafando, né? Mas eu consegui prestar atenção na palestra de hoje. Só que tem vezes que tu não consegue te concentrar porque a pessoa que está ao teu redor não para quieta. Então, é o seguinte, faça o possível para ir com vontade de aprender. Certo? Não, eu odeio esse tema, mas eu estou aqui, então eu vou tirar essa uma hora para me pra prestar atenção, para buscar um conhecimento melhor. Perfeito, certo? Agora não, eu estou aqui porque eu sou obrigada, eu realmente não quero estar aqui, eu odeio isso aqui, sei lá por que eu me inscrevi, preciso de horas. Então, pelo menos, no mínimo, seja educado o suficiente para não atrapalhar as pessoas que estão ao teu redor. Vai sentar bem no fundo, assim, na última fileira, que assim que tu conseguir... Um carimbo, ou sei lá, o comprovante de que tu esteve, tu vai embora. É melhor, às vezes, do que tu ficar lá, aborrecido, incomodado, porque não tá gostando. E ainda por cima, não deixando as outras pessoas também aproveitar aquele momento, né? Tem sempre alguém que quer ouvir. Se alguém tá falando, é porque alguém quer ouvir. Então, a gente tem que respeitar, por mais que... Pode o pior, pior palestrante do mundo. Se tá tão ruim, levanta, tranquilamente sai, vai tomar um café, vaza. Só não fica atrapalhando porque sempre tem alguém que tá tentando entender. E essa pessoa não tem que ser prejudicada porque tu não tá afim de escutar. Uma dica para quem tem dificuldade em se concentrar em evento, Eu passo muito por isso. Quando eu vejo, eu tô pensando na morte da tá, bezerra e não ouvi o que o cara tava falando. Então, o que, que eu tenho feito já há algum tempo para me obrigar a prestar atenção na palestra? Primeiro que eu anoto tudo. Mas, às vezes, mesmo assim... Da de dar sono, de desconcentro. Então, o que, que eu tenho feito? Eu me proponho, eu me obrigo, digamos, a formular pelo menos duas perguntas para aquele palestrante. Então, eu tenho que prestar atenção na palestra para que no final, se eu fizer uma pergunta para ele, eu não fale nenhuma bobagem. Eu tenho que ouvir direitinho o que ele falou para não perguntar uma coisa que ele já explicou, por exemplo. E aí... Sempre que tem pressão social ao teu redor, tu faz as coisas bem melhor, né? Ninguém vai levantar a mão para falar bobagem. Então, mesmo que no fim tu não faça as perguntas, pensa que no final tu é obrigado a fazer duas ou, sei lá, uma que seja pergunta para aquela pessoa sobre aquele tema. Se tu tiver um pouquinho mais disposto, levanta a mão e faz perguntas. Porque a gente aprende muito, a gente se desenvolve, a gente desenvolve a nossa própria oralidade perguntando em público. A gente enfrenta muitas vezes o que é um medo para algumas pessoas. Só que não tem forma melhor de a gente aproveitar o que uma pessoa está falando sem uh, indagar. Aliás, não tem uma forma melhor do que a indagação. A indagação, a busca, é, fazer perguntas, questionar sobre o tema nos fazem aprender muito sobre aquele tema. Então, essa é uma dica muito boa. Por mais tímido que tu seja, por mais que tu nunca vá ter coragem, por enquanto, de levantar a mão e fazer uma pergunta, age como se fosse esse o teu objetivo final naquele evento. Eu tenho que fazer uma pergunta para essa pessoa. Eu vou ouvir tudo que ela falar para que minha pergunta seja bem formulada, seja uma boa pergunta, não seja mais uma idiotice. Do mundo já tá cheio, né? Enfim, acho que esse vídeo vai ficar bem curtinho. Se Deus quiser, eu conseguir. Mas a minha, a minha intenção era apenas falar um pouquinho sobre eventos, dar algumas dicas para vocês. Não se esqueçam de ter um comportamento adequado, certo? Isso é bem importante. Pensem nas pessoas que estão ao redor de vocês e tentem de verdade aproveitar aquele momento. Muitas vezes a gente tem a fala de pessoas que a gente nunca mais vai ter oportunidade de ouvir. Ou então de uma pessoa que assim é tão importante, tão renomada, que... É uma vez na vida só que a gente tem aquela oportunidade. Por que, que em show, de banda, sei lá, a gente sabe que é uma vez só e aproveita com toda a nossa felicidade. E quando tem um cara vivo ali falando sobre uma coisa que importa pra minha vida profissional, a gente não dá tanta bola. Por que que será que tem que ser assim? Eu sei que alguns palestrantes são chatos, não sabem falar direito, não têm o dom da do oratória, se confundem, enrolam, terminam nunca e blá, blá, blá. Mas sério, vamos... Sempre pensar que tem que ter alguma solução. Vamos dar uma chance. Porque se aquele cara tá ali, por, que, por que, que ele tá ali? Alguém colocou ele porque alguma coisa ele fez. Alguma coisa ele escreveu, alguma coisa ele descobriu. E a gente tem que tirar proveito disso. Certo? O vídeo é para ser curto. Se tiverem algum comentário, alguma dúvida, por favor, podem deixar aqui embaixo. Eu vou voltar esse tema uh, quando eu falar de outras coisas nos Vídeos que vão vir, mas de qualquer forma já fica um entendimento básico sobre esses eventos científicos e sobre as possibilidades que eles nos trazem. Certo? Até o próximo vídeo.